0: ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenida a estos directos y a estos espacios de libres pensadores y pensadoras conscientes. Como cada semana estamos aquí hablando del desarrollo personal, el despertar de la conciencia, del cual irá este directo. Vamos a esperar que se vaya sumando la gente a este directo. Bueno, agradecer a todos y a todos los que estuvieron la semana pasada en el cual hablamos del consultorio, hicimos un consultorio de psicosomática clínica y transgeneracional. Bueno, ya tengo a, a Víctor por ahí. Antes de, de darle paso a Víctor, vamos a esperar que se vaya sumando más gente a, a este directo de hoy. Como decir, agradecer. Agradecer a las personas que estuvieron en la obra de teatro de este domingo, eh, denominada Miedos. Para mí fue toda una experiencia poder participar como como actor de teatro por primera vez y salir de, de esta zona de confort. Así que, que bueno, eh, mira, está Aurora por allí, que creo que, que ha estado eh, en la obra. Es una obra de teatro terapéutica, eh, en el cual junto a Alfonso Rivera nos hemos divertido mucho y creo que la gente se ha pasado, la, la ha pasado muy bien. Eh, bueno, eh, voy a ir presentando, porque sé que Víctor eh, tiene media hora hoy, eh, entonces voy a presentar a, a Víctor eh, Lo conozco por las redes hace mucho tiempo No he tenido la oportunidad de conocerlo personalmente eh, Víctor es pintor y realizador Y es creador del, del arte ritual En el cual a través de eh, los procesos artísticos Considera que podemos reprogramar al inconsciente Entonces independientemente que se vaya la, la gente sumando eh, a este directo le voy a dar la entrada a Víctor que debe andar por ahí mm, no tengo solicitudes, eh, a ver vamos a dar aquí, a ver aquí. Hola gente a este directo a ver si estamos ahí tenemos la cámara de vuelta, Víctor. No te veo. A ver qué está por aquí. Ahí, 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 ahí. <ríe> eh, ahí aparece. Si quieres, to te tomas un tiempo, bueno, mientras. Ah, ahí estamos. Ahora. <ríe> ¿Qué, Ahora. Eh, ¿Qué tal, Víctor? Bueno, decía que para mí es un gusto tenerte en este, en este canal. Hace tiempo que te seguía de hace mucho tiempo. Bueno, tenemos un amigo en común, que, que es el amigo este, Miguel Valls, eh, que te conocí a través de, de él cuando hacías algunos directos por allá en, en YouTube, cuando todavía la gente no, no, no hacía directos y, y, este, y aparecías tú con, con Miguel y Nicolás Paucar y, y hacían unos cuantos vídeos sobre, sobre esto, de lo cual hablamos, del despertar de la conciencia. Antes de empezar, no sé si, si quieres este, contar a la gente un poco quién es Víctor Brosa y qué es el arte el arte ritual.
1: Bueno, lo primero, agradecerte esta posibilidad, este espacio, tu movilidad, tu, tu, tu deferencia, el poder estar aquí compartiendo eh, con gente que igual todavía no me ha conocido y siempre es una posibilidad maravillosa de llegar a más personas eh, y transmitir lo que yo vibro que al fin y al cabo tiene que ver con lo que hago, y es que el arte ritual es la respuesta que yo he creado a, a mi propia necesidad de recuperar la intuición, de recuperar la capacidad creativa, de recuperar el hemisferio derecho y todo lo sensitivo para dar respuesta a la vida, para danzar con la vida, para salir de la cabeza y entrar al corazón, y también para reconocer toda la oscuridad que me lo impide cuando no la sé, a asociar a todo aquello que está eh, relacionado con lo que pasa en mi cotidiano, aunque parezca que no esté asociado. ¿no? Así que hice un profundo estudio del subconsciente y de muchas cosas, aplicando el arte para dar respuesta a todo eso, porque es el lenguaje del el hemisferio de derecho y también el, el lenguaje del subconsciente o de la inconsciencia, lo simbólico, lo metafórico Por eso le llamo arte ritual a esta capacidad que tenemos de dar respuesta ritual a, la, a las cosas usando nuestra capacidad creativa y artística. Y bueno, además de crear arte ritual, pues voy por mi tercera película, que están gratuitas en Internet, las dos primeras por lo menos, Recordes y Conciencia 9.000. Y voy creando, pues estoy poniendo mi, mi granito de arena en algunos, en algunos proyectos que tienen que ver con aplicar el arte ritual para, para impulsar al ser humano a, 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 a ir redescubriéndose de forma pues, lo más práctica posible. Y pasándomelo bien, claro. A pesar de las circunstancias, que al final siempre son una emergente de una posibilidad que yo puedo jugar si sé leer esa, ese aparente problema como eh, una, una esfinge que me pide crecimiento, ¿no? Y cómo puedo resolverla para crecer y para aprovecharla, ¿no? Y ahí estamos un poquito, muchos, ¿no? Tratando de, y muchas, tratando de, de desvelar los hijos de la vida para danzar con ella, para no separarnos de ella, en lugar de seguir cada vez más alejándonos de lo que la vida nos pide, ¿no? escuchar a la vida hablando bueno. todo el tiempo, en cualquier momento. ¿no? Aquí compartiendo contigo en feliz y con la gente que pueda estar en directo, y, y bueno, y, y para lo que tú necesitas. A -aportando, este
0: está... a Aportando un poco de luz, es un poco la, la idea de que es lo que hacemos aquí, bueno, en, en, al menos en mi canal. Este... Todos los martes hablamos de, del desarrollo de la, de la, de la conciencia, ¿no? el desarrollo del ser humano, tratando de diferentes temas, de la psicosomática clínica, el coaching, la programación neurolingüística, el propio inconsciente. Y, y me gustaba saber un poco, eh, bueno, habíamos intercambiado algunos mensajes, este, desde, desde tu perspectiva, ¿no? Porque me, me interesó llamarle, te vi en, en estos, en un, bueno, en algunos últimos vídeos que, que colgaste, este. Desde tu perspectiva, ¿no? tú que estás ya hace tiempo en esto de despertar de la conciencia a través de, 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 bueno, del arte y todo lo que comentas, ¿no? del, del estudio del inconsciente, ¿qué nos pasa como humanidad? Esa es una pregunta. De, me gustaría saber tu perspectiva, ¿no? ¿cómo estamos en esta situación?
1: Si andamos un poco perdidos como, como humanidad, ¿o, ¿o qué nos pasa? ¿no? Bueno... Dicen que cuando remueves un vaso y sale mierda es porque estaba dentro, ¿no? Estaba debajo y no se veía. Yo creo que ahora está saliendo toda la mierda y la que saldrá. Y la mierda colectiva es la mierda personal porque al final estamos, estamos hechos de materia. Así que toda la mierda que hay en el planeta, acumulada de tantas cosas que hemos vivido y no hemos podido resolver, pues la chupamos cada vez que, que, que estamos teniendo un cuerpo físico y, y, bueno, y entonces cuando limpiamos nuestras propias cosas inconscientemente o conscientemente estamos ayudando a limpiar el planeta, no al revés, ¿no? No es que hemos venido a limpiar el planeta. Es que todo es un, un juego de, de fuerzas que se aprovechan mutuamente. ¿no? Y en este caso, pues, bueno, yo creo que esto ya lo dice la ciencia, esto no es real, esto es una ilusión, esto es maya, ya lo decían también. Es información y energía configurada de una forma brillante para que tengamos un escenario perfecto para experimentar límites. Y el tema yo creo que la gracia del juego es recordar quiénes somos y entregarse a quienes somos, al usuario real y no al avatar. Y usar al avatar desde el, el usuario, ¿no? Y ese usuario pues tiene un nombre, se llama conciencia, la grande, o, o divinidad para muchos, o, o, o Tao, que sería toda esa parte inabarcable ahora mismo para nosotros, de nosotros mismos, que no para de buscarnos para que lancemos y para que experimentemos. Es como resolverse viviendo. ¿no? en lugar de resolverse esca escapando de la vida recordando a ser quienes somos dentro de un contexto donde no lo parecemos es, es, yo creo que es un videojuego complejo eh, debemos de ser unos kamikazes del videojuego en otro estado de conciencia debe ser divertido aunque que a veces no haga ninguna gracia y hay que recordar eso creo yo, ¿eh? igual no hay que hacer nada pero y hay muchas formas, muchas fórmulas, muchas cosmovisiones, muchas posibilidades, todas valen porque todo esa experiencia pero uno puede elegir qué experiencia le apetece más y luego pactar con esa conciencia que somos porque esa conciencia tiene claro lo que hemos venido a hacer no es un desgranar la Margarita, es un recordar constante recordar y recordar y decir al corazón pues recordar no a través de la experiencia y, y no tanto a través de la mente nada más no sí. y, y bueno es, sí es un complejo es un, un, un complejo paradigma que estamos viendo todo el tiempo no porque Bien, bueno, somos una configuración de muchas cosas, ¿no? Que están juntas tratando de, de, de ir a la una y la coherencia en tantas cosas diferentes que están en conflicto. Bueno, eh, yo me lo tomaría un poco como esto es lo que hay, vamos a vivirlo, vamos a poner toda nuestra luz en eso que es tan oscuro para aprender, para crecer y hasta donde lleguemos. Total, esto no existe y cuando nos vamos de aquí pues ya está. Pero mientras estamos, estemos. Juguemos. Estemos porque si la divinidad quiere jugar a esto... Igual es porque también es chulo hacerlo. Entonces, bueno, luego es verdad que cuando termine el juego, igual para mí, igual yo vuelvo a donde tengo que ir. ¿no? No. Pero mientras juego, ¿no? Es lo que dicen, ¿no? Mientras estás pelando patatas, pela patatas. Sí sí. No, sí. ya que estás, hazlo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todos tenemos teorías, tenemos experiencia, tenemos ideas, pero nadie sabemos exactamente nada en el fondo, ¿no? Así que es entregarse a la vida a la clave y y tenemos muchos medios para tratar de acercarnos a ella cada vez que nos separamos.
0: Y como decía, yo eh, me gusta eh, una frase que dice Leloutier, no no hay que tomarse la vida demasiado eh, en serio porque al final nunca saldremos vivos de ella, ¿no? <ríe> al final no, no, no somos conscientes de que en realidad, es como, como dices, esto no deja de ser una Matrix en el cual estamos jugando, somos un avatar. Y, y en tu caso, desde tu perspectiva o de tu experiencia de vida, ¿cuáles fueron las, las diferentes este, eh, como visiones, orientaciones que te han ayudado más a poder generar esa luz dentro de tanta, dentro de tanta oscuridad?
1: Muchas, todas. Yo creo que eh, lo más oscuro y lo más luminoso que ha pasado por mi vida me ha enseñado algo. Y ahora, a los 53, hace ya unos años que siento que voy recogiendo toda esa experiencia y voy valorándola y entendiéndola porque al final aprendes tanto de un don como de un contradón ¿no? es decir eh, si algo al ser humano le marca es la falta. Entonces, a veces aprendo más de lo que me falta y me motiva más a buscarlo y a, y a crearlo o a encontrarlo o a reproducirlo que no lo que tuve, que no lo valoro porque lo tuve. Entonces, no valoramos nuestros dones, echamos en falta lo que creemos que no somos y no tenemos, y lo vemos en otros y quizá el trabajo es invertir el orden, es decir, ostras, valora lo que tienes, lo que eres y úsalo para resolver la oscuridad que crees que no has recibido. Uh -huh. En lugar de esconderte con tus dones sino verlos, y tratar de tapar esa oscuridad o, o buscarla de una forma nociva a través de los demás, ¿no? Bueno, se configuró todo en nuestra infancia, y nuestra infancia no pudo sostener tanta conexión y tanta desconexión de los que nos estaban tratando de introducir en esta Matrix, porque estaban en la Matrix. Y esto no se resuelve, en realidad lo que se hace es aprender a vivirlo, supongo, ¿no? Así que... Yo creo que no hay nada que ahora mismo pueda decir que... Claro, hay, hay factores fundamentales, ¿no? Hubo un maestro que yo creo que sin ese maestro yo me voy a pique. Pero claro, ¿por qué creer ese maestro y no a otro? ¿Por qué en ese momento? Porque yo necesité eso y yo lo atendí. Entonces, cada, quizá cada acto de humildad en donde he bajado la cabeza para tratar de subirla a otro peldaño, quizá la palabra no sería bajar la cabeza, sería... Me he rendido a, la, a, la, a lo que está sucediendo. Ha sido un aprendizaje... Eh, focalizado en maestros en cosmovisiones o a veces en un loco que pasa por la calle o en un tío supermatrix o una tía supermatrix, pero que dice exactamente lo que la vida me trae a través de un medio que yo no valoro en ese momento, pero que era clave. ¿no? Porque es la vida la que te habla, con todo, usa todos los medios. Entonces el mensajero no es la clave nunca, aunque el mensajero tiene que ver con el mensaje, tiene que ver con la información que a ti te está haciendo llegar esa vida para que comprendas algo en ese momento, ¿no? Totalmente. Así que no podría darte una, una en concreto ahora mismo porque valoro absolutamente todas, ¿no? Pero empezando curioso. por mis padres, sí, sí. Este... todos sus, sus temas, ¿no? todos sus conflictos y todas sus virtudes. ¿no?
0: Pero es curioso cómo, cómo, cómo nosotros, como seres humanos, este, eh, estamos muchas veces tan dormidos que no somos capaces de ver esas señales que, que comentas, que, no, que nos muestran la vida a cada paso. Eh, y no somos capaces de, de aprender de, de esas experiencias. Como decía Jun, al final si tú no aprendes de esas experiencias estás destinado a repetirlas una y otra vez. ¿no? Entonces eh, es curioso cómo estamos tan metidos, tan inmersos dentro de, de esta matrix pensando que es la realidad o que lo único que hay es esto que, que podemos percibir a través de nuestros cinco sentidos y que no, no hay más allá de estos cinco sentidos eh, y no podemos salir entonces, eh, eh, el arte te parece que es una manera, una, entiendo que es una de las tantas maneras, ¿no? y a ti entiendo como, como artista, o como pintor, o como realizador, eh, te ha permitido poder, eh, la mayoría de los artistas hablan, ¿no? el, el cultivar ese hemisferio de derecho eh, que está relacionado con el inconsciente y está lleno de infinitas posibilidades y infinitas soluciones
1: para, para poder salir y para poder despertar. Sí, bueno, al final el arte puede ser una herramienta de neuróticos también, como todo. ¿eh? No, no hay un camino. Hasta yo he visto gente meditando todo el día que es muy neurótica. Gente que tiene un... Pues es un 5 eneagrama que está en una cueva pensando que está iluminado y lo que ha hecho es escaparse del mundo porque es un 5 enagrama y no quiere contacto con la gente. O sea, Freud puso un diván para poder poner en valor su, su conflicto con la gente y por lo menos lo hago con un diván. Entonces, yo creo que es un tema de reconocernos y ver en dónde nos escondemos y en dónde podemos usar nuestros nuestros conflictos para dar respuesta al mundo, aunque sea desde ese conflicto propio. O sea, vale, pues yo tengo miedo a la gente, pues voy a poner un diván, pero voy a hacerlo. ¿no? Es como encontrar el punto de unión en donde yo me resuelvo, en lugar de tratar de hacerlo de la forma perfecta o escondernos. ¿no? Entonces, el arte es una herramienta de neuróticos, también. Porque no es la herramienta, es el que la usa. Entonces, un alquimista hace alquimia porque es alquimista, no porque pone una fórmula u otra. ¿no? Entonces, yo creo que la, la sensación que tengo, por lo menos, en base a mi experiencia es que lo que tiene el arte es que el arte de verdad, es decir, el arte sin... El que hacen los niños, el que hace uno cuando explora, es un lenguaje que entiende la vida muy relacionado con el juego y la exploración más allá de los resultados. Entonces, se ha vendido que el arte es un resultado y es verdad que el resultado puede quedarte un gozo y puede ser maravilloso, pero hemos olvidado la clave del arte es el viaje. O sea, si hay algo que a la divinidad la caracteriza es que crea. Por tanto, cuando yo estoy en estado creativo estoy conectando con mi divinidad. Pero claro, si yo acoto la divinidad... Y la encajono, entonces, esto es arte, esto no es arte, esto es divino, esto no es divino, y ya empezamos a crear elitismos dentro de nosotros, ¿no? Sí. Para mí, eh, el arte puede ser muy, se puede usar de muchas formas y todas son válidas. Ahora, la clave del poder del arte es que nos conecta al niño, es, es, es creativo, descubridor, que hace que no se limite por un patrón, que le dicen, eh, te has caído, se sigue levantando para andar, porque sabe que él tiene que levantarse, entonces no tiene todavía la mente que le diga, no se puede. Dicen que las abejas vuelan porque no saben que no pueden, según la aerodinámica. ¿no? Bueno, no sé si es verdad, pero me gustó mucho escucharlo. Yo me, da, me da la sensación de que todos los no puedo que tengo dentro, que son parte de mis linajes, de mis memorias, de todas mis experiencias, me han dado una seguridad determinada, pero también me han limitado en muchas partes. Entonces, el trabajo siempre es respirar, soltar, tomar, soltar, tomar, actualizarse. Y nos cuesta mucho actualizarnos cuando nos configuramos... Eh, de una forma falsa, precisamente, ¿no? Ese ego es un yo falso que nos protegió de lo insoportable que resultó abrir esa autenticidad ante los nuestros y no sentirnos eh, vistos ni aceptados, ¿no? Entonces, se juega la vida y la muerte constantemente. Pero claro, es que la vida es tomar y soltar, es vida y muerte. Y al final no hay muerte ni hay vida. O sea, de hecho, hay vida, que es todo, ¿no? El ciclo. La pulsión es la salud. Entonces... Eh, para mí la clave del arte, si queremos usarlo como una herramienta de sanación, es conectar con el niño que exploraba, probando, sin cuestionar las cosas y cuestionarlas cuando le pasaban las cosas, ¿no? Y, y, y no encerrarse en las creencias, que dicen, no se puede, se podrá, no se podrá. Bueno, tú juega primero, a ver. Uh -huh. pues el arte es una herramienta muy, muy, muy maravillosa porque nos conecta con ese niño, nos conecta con esa libertad, nos conecta con el no peligro. <coughs> o sea, Yo puedo trabajar un tema con, con un miedo dentro de un espacio, una hoja, o una danza donde no me estoy poniendo en peligro como cuando está pasando ¿no? yo puedo jugar mi vértigo, yo he trabajado mi vértigo en contextos artísticos y lo he trascendido muchísimo, tengo, pero no es igual que cuando no podía ni subir a ningún lado he trabajado enterrados, he hecho cosas he subido montañas, lo puedo sostener porque he trabajado en terrenos, el, el vértigo, en terrenos creativos artísticos, en donde yo he asociado cosas a cosas, he sido caminando y al crear un proceso subconsciente aprende del proceso y dice, ostras Teníamos miedo de los perritos, pero coño, he tenido un perrito bebé, lo he criado, ahora me gustan más los perros. No sé cómo ha sido, pero pasados dos años veo un perro y ya no salgo corriendo, aunque me siga dando miedo. ¿Qué ha pasado? Que he creado un proceso de experiencia que ha provocado, que mi subconsciente compruebe que eso no es como pensaba. Entonces cambia la creencia. Por eso el proceso es la clave. Entonces establecer procesos que me sanen, que me resuelvan, la vida ya lo hace, pero yo lo provoco para que se armen donde yo lo puedo ver y en donde yo lo puedo jugar, porque así es como yo he podido conducir. Yo no, no conduje durante 25 años, me salía del cuerpo, me pasan cosas raras también en la vida. Entonces, ahora puedo conducir. No me gusta, no me entusiasma, pero lo hago, vivo en una montaña. ¿Por qué? Porque hice un trabajo con mis alumnos de arte ritual, he tenido una formación online, y allí yo dije, yo también puedo trabajar esto, y sí, sí, al año ya estaba conduciendo, compré un coche y ya estoy funcionando. Y cuando pasa eso, yo ya pacté unas asociaciones. Yo hago una respiración, hago una historia concreta, había un símbolo que ya integré, y baja todo, y lo calmo y sigo. O sea, es un trabajo de autosugestión constante para que mi cuerpo entienda lo que mi mente ya quiere, pero mi cuerpo todavía no puede asumir. Uh -huh. Y el arte permite vivirlo porque provoca procesos que son exactamente iguales a la realidad para el subconsciente. Todo lo que se interpreta es real, uh -huh. si lo sientes. Entonces, es brutal el poder que tiene el arte, y no soy el primero que habla de esto. Lo que pasa es que yo lo he recogido... Desde mi forma, que, que tiene que ver con la amabilidad que uno tiene que darse. No todo tiene que ser contundencia. A veces tú mereces un proceso tranquilo. Hay que cuidarse, hay que ver qué te conviene. Entonces, no todo tiene que ser contundente. Yo puedo, de repente, como la homeopatía, darme una gotita cada día y, de repente, en un año, decir, toma ya. Y, en otros casos, sí me necesito contundencia. Eso lo tengo que elegir yo. Si no, parece que el trabajo personal solo puede ser contundente. Es cierto que a veces es necesario, pero no siempre tiene por qué ser así. Uh -huh. La vida es suave y es fuerte en función de lo que necesitemos. Entonces, abarcar esa parte no tan contundente también, enseñarla y que cada uno se gestione y se reúne en función de lo que necesite, empoderar desde ahí, ayuda mucho a que mucha gente se atreva en donde, en según qué contexto, se dice yo paso, yo paso de, de, de esto, es muy contundente para mí. Bueno, ¿por qué tiene que ser contundente? Entonces, podemos abarcar toda todo la gama, ¿no? Y el arte terapia a mí se me quedaba corto, aunque lo honro y lo, y lo reconozco y lo agradezco porque ha abierto mucho camino, se me quedaba corto porque yo soy muy abierto. Eh, al poder que tiene el arte y hasta donde puede llegar. Entonces, no, cualquier límite en el fondo, hasta los propios que pongo yo, los trato de derrumbar constantemente, porque es que eh, realmente hay, un, hay una parábola, un cuento en realidad, que me, que me gusta mucho, que contaba André Malví, un sabio que, que, que la, el discípulo le pregunta preguntaba, para iluminarme, ¿qué tengo que hacer? Y el tío no contesta y un día agarra lo agarra en el río, le hunde la cabeza y cuando el otro no puede ya más, le saca la cabeza, ¡Ah! el otro hace así y lo vuelve a hundir. Y cuando sale otro, dice, oye, ¿qué pasa? Dice, tú me preguntaste qué tengo que hacer para iluminarme. Cuando desees iluminarte, como deseaste respirar, cuando te saqué del agua, lo logras lo al en instante. Uh -huh. Entonces, ¿qué hace que no tengamos la realidad que merecemos? ¿Qué hace que no vivamos lo que hemos de vivir? Que no sentimos con toda nuestra coherencia y nuestro cuerpo y nuestra vibración, eso. Uh -huh. O sea, estamos divididos. Creo que quiero en la mente, pero mi emoción no quiere porque tiene una memoria pero mi, mi víscera no se atreve porque hay un tema sistémico que no está resuelto y yo lucho dentro y creo que yo quiero, pero quiere mi cabeza. Es cuando quiere todo mi cuerpo, cuando quiere mi víscera, mi víscera al final es la que, la sexualidad es la que crea el deseo, ¿no? Cuando quiero algo con todo mi cuerpo, mente, pensamiento, víscera, emoción y acción, somos imparables, somos resplandecientes. Y entonces el trabajo está en lograr encontrar dinámicas para volver allá todo el tiempo. Y cada vez que la, la ola nos saque, porque la vida te lleva a navegar y las olas te sacan del norte. Pero si tú sabes a dónde, a dónde vas, solo tienes que volver al sitio y no culparte, juzgarte, machacarte, pensar qué ha pasado. No, no, no relájate. O sea, estás viviendo.
0: Sí, sí, sí. O sea, toma
1: conciencia, pero no te, no te machaques, que es el gran ter terror, ¿no? De ahora, de ahora mismo todo el mundo se está machacando ahora y siempre, ¿no? Y, y creo que empieza a haber más gente cada vez más que entiende que hay que, hay que darse amor, pero darse amor no es... Yo me amo, tú te amas, sí. pero esto hay que sentirlo. Exacto. No basta con decirlo con un Hay que bajarlo al cuerpo. Uh -huh. ¿Y cómo me doy amor? Ostras, no juzgando la parte de mi vida que la considero el mal, el no amor, la oscuridad. Sí, es oscuro. Pero ¿por qué no puedo yo recuperar esa parte y ponerle luz precisamente para amarla? Uh -huh. O sea, venimos a poner luz y encontramos un mundo de oscuridad, nos enfadamos. Uh -huh. Pero si es que vengo a poner luz, necesitaré oscuridad para ponerla, ¿no? Uh -huh. Y qué, qué me mejor lugar que mi propia oscuridad. Voy a poner mi luz, mis dones en mi propia oscuridad para resolverlos. Eso es poner luz. Voy a sacar mi polvo. Y luego, cuando haga eso, me encontraré otros y, y haremos las cosas en colectivo. Claro, lo, nos cuesta entender porque todavía juzgamos a la vida, el bien y el mal. Que lo entiendo, ¿eh? Porque obviamente se manifiesta. Pero claro, la gran trampa es quedarse atrapado allá y no entender que yo he venido a poner luz a mi oscuridad. Y la que veo es simplemente el reflejo del mundo en todo su conjunto, y claro, es mucha oscuridad la que se refleja ahí. ¿no? Pero bueno, yo puedo ser luz porque hay alguien jugando la oscuridad también.
0: Mencionaste un par de cosas muy, que me parecen muy interesantes, este, dos cosas. Una es conectar evidentemente con, con ese niño, no con ese niño que, 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 que hemos perdido esa inocencia de poder crear, en el cual ese niño no tiene, no tiene ninguna creencia limitante, no, no se cuestiona, no hace juicios de de valor y, y otra cosa muy importante es disfrutar de, del proceso que muchas veces nos olvidamos queremos tanto en, en ese estar en la mente queremos estar o llegar al final cuando en realidad lo importante es aprender de ese, de ese propio proceso creativo que es el que nos, nos permite
1: de alguna manera conectar con ese, con ese niño interior ¿Me ¿no? Claro, es que si hubiéramos juzgado la parte de mí que cayó para lograr andar, nunca hubiera, me hubiera levantado para andar. Pues cada vez que yo caí, lloré, me reí, me enfadé, pero yo seguía andando y me olvidé de lo que había pasado, porque si lo retengo, no vuelvo a andar, tengo miedo a caer. ¿Qué hemos perdido? Hemos perdido esa fuerza vital. ¿Dónde estaba esa fuerza? En las vísceras, en el cuerpo, en el impulso vital. Porque estamos demasiado en la emoción, demasiado en la cabeza y no nos permitimos esa víscera porque nos confronta. Porque claro, cuando era pequeño yo podía desear cualquier cosa, pero ahora como adulto, desear esto me crea un conflicto. Cuando era niño podías desear a papá, mamá, te da igual, todo se mezclaba. No había malicia, uh -huh. no, no había una intención, no había un, un, una conciencia de que estoy haciendo algo malo o bien, ¿no? Me lo metieron. Sí, Entonces, tal. claro que hay que discernir, claro que hay que aprender. Pero el bien y el mal como concepto nos ha hecho definir qué va a ser el bien y qué va a ser el mal automáticamente. Y eso no se puede generalizar. Se tiene que vivir el contexto y eso es lo que permiten los procesos, estar en el contexto en donde esto pasa, que no es el mismo que este otro aunque se parezcan. ¿no? Entonces, es, como digo, es, es obvio ¿eh? que, que tengamos una idea del bien y el mal bajo un prisma en donde se hacen cosas que son horribles para nosotros y otras que son maravillosas. Pero como dicen muchos sabios, si alguien no estuviera jugando la parte del mal, yo entendería la parte del bien, yo podría posicionarme como el bien. Claro, porque al final... Eh, hay gente que vive como algo malo, un proceso de sanación, que es que el cuerpo somatiza, y como bueno, que no le pase nada y estoy bien, pero igual está pasando un pollo dentro y no lo ve. Sí, sí, Entonces, el bueno. bien lo hemos llamado a eso que es el mar en calma cuando no veo la mierda. Mm. Cuando veo la mierda es el mal, ¿no? Perdona, la mierda estaba. estaba Entonces, la luz es luz, lo oscuro es luz, mm -hmm. luz condensada, todo es luz. Entonces, bueno, vamos a, a empezar a deshacer todo aquello que nos llevó hasta aquí, pero que no nos permite seguir que es el juicio que generamos sobre la vida. Pero vamos, hay que andarlo esto, ¿eh? claro, porque yo mismo veo manifestaciones de, de algo que yo podría llamar el mal. Pero no me conviene englobarlo y darle fuerza. Me conviene decir, mira, es la parte dormida, la parte manipuladora, la parte destructiva del ser humano, que otra parte ha jugado y alimentado por no ponerle un límite a esa parte. Entonces, pues, ¿quién es malo? ¿Es malo papá porque puso demasiados límites o porque puso pocos? ¿Por qué solo ser otro polo actuó de otra manera? Bueno, los dos hicieron lo que pudieron y se unieron sí. y no supieron equilibrarse. Ahora yo soy el hijo, soy el grial, yo puedo equilibrar las dos fuerzas, claro. las contengo, ¿no? Así que me aparto de la escena y trato de integrar la oscuridad y la luz como conocimiento de aprendizaje para posicionarme yo. Uh -huh. Entonces, ya escucho a mi corazón, ya no escucho más a la reacción hacia un polo o hacia el otro. ¿no? Entonces es complejo, pero yo creo que hay mucha gente despertando y despierta que empieza a ver muchas cosas y que todo no es luz y amor y cantar. Hay que bajar las cosas, hay que procesarlas, hay que entenderlas, hay que reconocer, hay que entregarse, hay que, hay que mil cosas que al final no hay que indique nada, ¿no? porque al final todo es automático. Sí,
0: sí, pero así. es muy difícil como decía Buda, ¿no? para la cabeza.
1: No, no, no hagas
0: nada y, y todo se hará, no a pesar de que, como bien dices también, dentro de en estas épocas en las cuales estamos viviendo, en la cual hay mucha gente que hace mucha fuerza dormida, eh, la, la gente que está dormida, este, pero sin embargo yo tengo la esperanza eh, de que podamos eh, seguir despertando, porque creo que cada vez hay, hay más gente, eh, internet nos permite, o el tema de las redes sociales, en cierta parte no, pero en cierta parte sí, también nos permite el poder eh, generar otro tipo de conciencia no con los tabúes o, o las restricciones que, 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 que pueden venir este, de, esa propia, de esa propia matrix pero en este en este despertar de la conciencia en esta época que estamos viviendo que entiendo que también es necesaria eh, también es necesaria para, para poder pasar este proceso de del despertar porque como dices la mierda estaba ahí y había que reconocer hay que reconocerla para, para poder sacarla eh, desde tu perspectiva hacia dónde crees que podemos estar yendo ese despertar en ese despertar de la conciencia eh, crees que se podrá que alcanzaremos la masa crítica como dice el centésimo mono eh, y poder llegar a, a una conciencia en el cual ese amor se materialice y lo bajemos ¿Lo bajemos realmente al cuerpo y no nos quede solamente en la mente y lo bajemos realmente al corazón? ¿O, o seguiremos en ese,
1: en ese dormir? Bueno, lo primero es eh, el problema de las máximas espirituales incluso. ¿eh? Uh -huh. Es que uno las proyecta en función de su conocimiento, en el momento no de su visión de la vida. Hay gente que cree que entregarse a la vida es no hacer nada. Hay gente que cree que, que no hacer es realmente no hacer. No, no hacer es dejar de impedir que la vida suceda en ti. Pero eso no implica que no hagas. O sea, para mí, la vida nos habla, nos danza y nos pide que dancemos con ella. Eso es hacer. Pero es un hacer que no está condicionado por mi cabeza y por lo que mi yo dice, sino que es una entrega. Entonces, la vida me dice ahora hacer esto y yo lo hago. Pero si mi creencia me dice que no lo puedo hacer, no lo haré. No, no, la vida me pide que haga esto. Y me pide muchas cosas que pueden parecer una incongruencia, pero todas tiene un sentido, que es que esa vida es mi usuario real, pidiéndome que creemos una danza coral, a cada uno lo suyo. ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, desde esa comprensión no me importa dónde vamos. Uh -huh. Porque yo confío en que esa conciencia sabe perfectamente lo que está haciendo. Ahora, esa conciencia me pide que yo actúe. ¿Cómo? Como cada día me pide que actúe. Cada día me pide, me pide algo distinto. Eh, revísate, enciérrate, quédate aquí, haz esto, mueve esto, no hagas... A veces la consigo escuchar y otras veces no la, no la escucho y me, me, va, me va dando hasta que me doy cuenta. Mi trabajo es darme cuenta, mi trabajo es conectarme a la vida, mi trabajo es dejar de separarme de ella. El resto no es asunto mío. Es que da lo mismo. Si vamos a morir todos, tarde o temprano, ¿qué más da el mundo que quede? Oh, pero tengo una hija, pero ¿qué más da si la hija vino a vivir esto? Y pasará lo perfecto. Ahora, ¿eso implica que yo no haga nada? No, no, no. Eso es una idea de tomarme la vida desde el relajo desde no estar tenso. Porque hay que conseguir, hay que hacer. No, no, porque si no, no puedo entregarme la vida. Entonces, una vez yo tomo esa actitud de entregarme la vida, claro que yo voy a hacer todo lo que la conciencia me pide, pero la conciencia no me va a pedir que yo me encierre, que yo haga así. No, me pedirá que yo me una a la vida, pero me lo pedirá de formas muy misteriosas. Y yo tengo que confiar. Entonces, es un trabajo de confianza, pero para confiar tengo que entregarme. No puedo controlarlo todo. Entonces, si yo me despierto y percibo toda la mierda que no conocía y me tenso, mm -hmm. estoy alimentando el mismo miedo que alimenta la otra parte. Total. Entonces, ¿cómo trasciendo el miedo? Asumiendo la entrega, sosteniendo ese miedo, jugándolo, expresándolo para liberarlo de mí y no vibrarlo constantemente. No haciendo ver que no existe, porque entonces vibrará adentro sin que yo me dé cuenta. ¿no? Entonces, es un trabajo de entrega y de confianza en la vida. Y esto cada día, porque el escenario te dice, no confíes. Es te tengo que confiar, porque al final lo que puede pasar es que nos vayamos de aquí volvamos a donde, a donde nosotros volvemos. Y yo, claro, cada noche voy a dormir y no sé a dónde voy, ¿eh? pero yo vuelvo. Sí, bueno. Así que es volver de nuevo a ese sitio y ya quedarse, ¿no? Claro, así que no sé qué nos preocupa tanto, ¿no? De lograr, de conseguir... No, no es una cuestión de lograr nada, es una cuestión de, de coherencia y dignidad interna. Yo he venido aquí a confiar en la vida y a estar en coherencia. Y como es muy difícil, voy a trabajar en esa dirección. Pero el resultado, lo que pasará, es que me da igual. He de estar más pendiente de estar en conciencia, de desmontar mi ego y de tratar de estar creando en coherencia que el resto, el resto es un misterio pero es muy difícil y el ego necesita objetivos y hay que ponerlos, y hay que disfrazarlo. pero en realidad, básicamente, es que no importa. Lograremos extender. ¿qué más da? Pues ya estamos sin la quinta dimensión y la sexta, si cuando te vas de aquí y conectas con la conciencia, eres todo. Ya está. ¿Qué más da? Sí. Eso es cosas del, son cosas del yo que necesita zanahorias, pero en el fondo, ahora, eso implica que yo no haga algo, ¿no? Y tanto, mientras estoy aquí, mientras estoy aquí y la vida me pide cosas, yo las hago todas, aunque me den miedo, aunque me confronten, y las que me pide la vida, obviamente, no me va a pedir mátalo, eh, limítalo, manipúralo. Me dice todo lo contrario. Resuélvete. Observa si eres auténtico aquí. Trabaja esto. Y ahora sale en coherencia con esto. Víbralo. Comparte. Y yo creo que así poco a poco vamos encontrando eh, un punto muy mágico que no podemos controlar ni definir, pero que nos conecta con la vida. Y ahí aparece una chispa de, de confianza, de ilusión de que todo es posible aunque no, lo sera, aunque no lo fuera. Y eso hace que uno se impulse. Eso crea realidad. Total. Pero es una consecuencia de un estado interno que se logra cuando uno se entrega a la vida. Si no, si lo que se busca siempre es el fin, ¿qué hay que hacer para lograr esto? Estaremos siempre tomando esos atajos que hacen que luego nos manipulen a todos siempre, Total. a las masas, ¿no? Total. Total. La vida es muy sabia. La vida es muy sabia. El, el ser es muy sabio. Ahora, ver, es un... Un constante, un diario, porque mi ego me pilla mil veces al día. Y tengo que salir lo antes posible y no alimentarlo. Pero tampoco tengo que dramatizar y culparme, sino al revés. Sí, sí. Al revés, es lo que quiere. No, 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 no mira, lo reparo esto y a tomar por saco. Yo sigo sigo navegando porque si no, ¡ay, qué he hecho otra vez! Sí, y sí. Me, me hundo yo solo. Claro, los que no tienen ese tipo de conciencia, los que vamos los malos, como no tienen ese problema, van a saco. Bueno, pues ya vemos lo que podríamos hacer nosotros si fuéramos a saco, pero sin hacer daño. Uh -huh. Lo mismo, pero usado para, para construir belleza armonía. Vale, perfecto, pues vamos a usarlo. Lo que no podemos es dejar de usar eso. Uh -huh. Y estar todo el día aquí... No, no, bueno, hay que usarlo, hay que usar la víscera. Hay que usar el basta, hay que usar el, la legalidad, hay que usar... Pero eso hay que aprenderlo a hacer porque nos hemos creído que con rezar y tal ya estaba. Y no es así. Uh -huh. Bueno, pero hay que aprender y hay que moverse y hay que unir el cuerpo, a las acciones, al, al, a la víscera con el pensamiento y con la emoción. Y, y eso requiere un aprendizaje y estamos en ello. Pero toda esta mierda que sale y saldrá y saldrá mucha más y cosas increíblemente horribles que ya con los 14 años y muchos también ya hemos investigado hace tiempo, que muchos no pueden ni asumir todavía, va, va, hay que poderla sostener. Hay que poderla. No hay que juzgar al ser humano. Uh -huh. Hay que hay que dejar de juzgar al ser humano y entender que son programas, paquetes de mierda, que hay una parte de la humanidad que ha chupado para que yo no chupe. Uh -huh, uh -huh. Y así yo puedo dar mi respuesta a eso. Entonces, no es el ser que hay detrás. Es el papel que juega para que todos nos resolvamos. Mm. Ahora, cuesta. Cuesta y que vengan sí. a tocar a mi hija. Me encontrarán a mí diciendo lo contrario de lo que digo ahora. Ya, claro, es lo que sí, hay. Claro, es ¿Qué claro. hace la víspera? No, no, pues oye, es lo que ha salido. No total. puedo juntar mis partes. La estoy aprendiendo. Total. Pero intentaré estar en coherencia, aunque no lo logre mil veces. Es un, es un vivir y dejarse sí, vivir. Claro. Es dejarse un poco en paz. Es... No, es quitarse sí, peso. quitarse peso, total. Y vivir. Total. Claro. Este, bueno, Víctor, sé
0: que, que te, teníamos media media hora porque hablando de, de las hijas, creo que está tu, tu hija que, que le das de comer o la cuestas por allí. No, la mía... bueno, ya le
1: no cenar, ¿eh? Ah, lo ah, lo vale. hice antes porque Igual ah, este, vale, 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 se alarga un poco. No me conozco.
0: No, no, no. Entonces, este, como soy muy cuidadoso este, con, con los tiempos, igual de todas formas, ya te digo, este, nos quedaríamos eh, hablando de estos temas. Eh, a mí me apasiona te escucho hace hace tiempo como te decía este, y me apasiona pero, pero bueno nuestro los, los directos los martes suelen durar eh, 35 o 40 minutos así que eh, nada simplemente agradecerte tu tiempo enormemente eh, para mí ha sido un gusto compartir contigo seguir plantando este, esa semilla para, para el despertar de la conciencia y, y para que llegue y germine donde tenga que germinar que esa es, esa es un poco la, la idea y nuestro al menos nuestra misión y nuestra labor de, de poder, dentro de lo poquito que podamos tener ahí de luz, de poder ayudar a, a otros a, a seguir ese, ese camino de, de vivir
1: de eso que de eso se trata. Bueno, eh, yo te agradezco mucho este espacio. Me gustaría cerrar recordando a la gente que nos escuche, a estos seres que nos escuchen, que todo está pasando al mismo tiempo, todas las posibilidades están jugando. Si nosotros escogemos ¿Qué parte de esas posibilidades queremos implementar en esta percepción de la realidad? Y toda esa memoria de lo que ya se ha jugado nos puede ayudar a crear la realidad que merecemos vivir mientras estemos aquí, que merecemos vivir esa realidad. Entonces, esa conciencia ya está. Todo lo que está pasando ya pasó. De hecho, ya lo logramos. Solo hay que conectar con, el, con la realidad donde ya lo logramos y traerla aquí. Nada más. Total. Y no focalizarse en las, en las que nos dicen no. Aquí no se, no se logró, pero yo traigo la que sí. Entonces, traerla que sí tiene que ver con eh, ser coherente con esa realidad. Uh -huh. es, es atenderse a uno mismo y resolverse y no juzgarse todo lo que hemos hablado, ¿no? Y, y sobre todo, confiar en la vida, que al final no pasa nada. Que al final todo esto es energía y formación y, sí, sí. y es conciencia. Y sí. bueno, en fin, yo sí. creo que hay, que hay que transmitir ánimo también, porque la gente está muy desanimada y, y lo ve todo muy grande. Y recordarle que todas esas. Fuerzas que parece que tienen tanto poder, nos tienen que engañar para lograr lo que quieren. Por tanto, tanto poder no tienen, nos temen, despiertos. Mm, totalmente. Pues, por un ser que se despierta, hay un efecto mariposa brutal y hay muchos grados de despertar. Pero mira, ahora está la masa crítica. El undécimo mono era con monos, pero se calculó, se calculó con personas. Es la raíz cuadrada del 1% de la población mundial. No llega a 9.000 personas. ¿Tú crees que no hay 9.000 personas despiertas? Mm, sí. Está hecho. Lo que pasa es que el está hecho tiene un proceso y en el proceso van a pasar muchas cosas, pero no importan. Uh -huh, uh -huh. Porque es experiencia y es lo que venimos a experimentar. Ahora, mientras yo pueda elegir crear una realidad determinada, voy a estar creando esa realidad. Uh -huh. Porque estoy aquí. Y tú. Entonces, yo creo que ahí hemos de confiar en lo que sentimos intuimos. La vida nos pide más allá de nuestras creencias y pensamientos. Ser nosotros mismos por encima de todo. A pesar de nuestros miedos, ¿no? Total. Y en ese momento nos daremos cuenta de que ahí se crean islas. Se crean islas en, en nuestras vidas. Y cuando todo el mundo parece que lo pasa fatal, tú dices, sí, pues yo estoy maravillosamente bien. ¿Cómo puede ser? Porque estás consiguiendo vivir más en coherencia que antes. Total. Uh -huh. Y eso lo puede hacer todo el mundo. Y todo el mundo suma muy fuerte. Somos la masa crítica de izquierda hace mucho tiempo ya. Sí, sí. Por eso hemos activado este proceso. Por eso pasa lo que pasa. Pero si no vienen a quemarnos el culo, no nos levantamos de la silla. Esa oscuridad, no a quemarnos el culo. Y a la que nos han quitado los bares, <ríe> mucha gente hasta ha despertado. Sí. Bueno, es que nadie ha dicho que lo espiritual solo sea lo espiritual que nos han metido. Es que ir a un bar y quitarte un bar puede ser un motivo espiritual para revolucionar la, la, tu vida. Es que no sabemos, el misterio de la vida es ese, que la divinidad sí que no juzga. Usa sus vías. ¿no? Y todas están ahí, latentes. Entonces hay que confiar.
0: Bueno, Víctor, eh, la verdad ha sido un gustazo este, compartir este espacio contigo y ya te digo, una vez más, eh, a ver si en algún momento el universo este, confabula para que podamos eh, darnos un, un abrazo personalmente y, y nada, agradecerte enormemente por, por, por tu tiempo, por tu sabiduría y
1: por compartir conocimiento. Así que nada más que gracias. Gracias igualmente por el espacio, por la confianza. Y, y bien, un placer y ojalá sí, ese abrazo se pueda dar tarde o temprano. Y gracias a todos los que ponen corazoncitos por aquí, que no sé no sé cómo va muy bien esto, porque me con el nerviosos y ya lo sé, de mis colaboradores. Pero agradezco mucho este, este medio porque ha permitido este espacio tan bonito. Y, y nada, vamos a seguir para adelante. Que, sí, sí, que si hace dos años hubiéramos tirado la toalla, ahora no estaríamos creando maravillas, ¿no? Pues Exacto. esto igual, esto va a ser, sea como sea va a seguir. Ah, sí. No vamos a creernos las narrativas oficiales, vamos a creernos la narrativa que mi corazón me pide que implemente aquí.
0: Totalmente de acuerdo. No voy a dar
1: crédito a la narrativa que mi corazón no me compra. No vamos a atender lo externo, vamos a atender al corazón. Esa claro. es la clave.
0: Bueno, Gracias. te mando un abrazo, hermano, y este, estamos en contacto. Vale. Chao, bueno, chao.
1: Chao a todos por aquí.
0: Chao, chao.